0: Salut tout le monde, ça fait longtemps que je vous la promets, elle commence maintenant, la fameuse série sur la Révolution, et pour bien commencer les choses, comme tout truc bien long, je commence par une vidéo d'introduction, c'est un peu l'équivalent des propos que personne ne lit dans les bouquins, sauf que là en fait je vais essayer d'y dire des trucs intéressants, donc euh, regardez jusqu'au bout quand même. Pourquoi je fais cette vidéo avant de commencer à vraiment parler de la Révolution ben Déjà pour savoir comment je vais en parler, et pourquoi je vais en parler. La première chose à voir, c'est que la Révolution, c'est une période que tout le monde croit connaître, mais en fait, quand on regarde dans le détail, c'est très flou, et passer les grandes images bien connues, la guillotine, Robespierre, la mort du roi, on arrive très vite à un gros magma que personne réussit vraiment à détailler. Alors, à côté de ça, c'est une période qui porte des très grandes images qu'on retrouve encore aujourd'hui dans notre culture populaire un peu partout, euh, pour mentionner des exemples récents, Assassin's Creed ou Unity, les lois... ou les Visiteurs 3, mais peut-être que je parlerai d'ailleurs d'Assassin's Creed Unity dans une dernière vidéo pour euh, réfléchir un peu à cette euh, réutilisation dans la culture populaire, par contre comptez pas sur moi pour faire une vidéo sur les Visiteurs 3, c'est vraiment trop vide. Donc effectivement, c'est une période dont on a beaucoup 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 d'images en tête, et pourtant dans le détail on n'y connaît pas grand chose. Il y a plusieurs raisons à ça, déjà c'est une période qui est très très dense, en dix ans il se passe plein de choses, on connaît plusieurs types de régimes différents, on sait pas trop ce que ça veut dire, la convention, le directoire, la législative... On va essayer de voir un peu dans le détail comment ça a évolué, comment les choses ont changé, ont basculé très régulièrement. Le deuxième problème de cette période, c'est qu'à partir de la mort de Louis XVI et jusqu'au coup d'état de Bonaparte, il n'y a pas de personne qui incarne totalement le pouvoir, on en a créé a posteriori des personnes comme Robespierre, qu'on a essayé de monter en icône et comme homme de pouvoir, voire comme dictateur, mais en réalité, pendant cette période, le pouvoir est toujours partagé entre plusieurs individus qui sont à peu près à égalité dans leur fonction, dans leur, dans leur puissance réelle, et donc même s'il y en a qui volent la vedette à d'autres par leur prestance, par leur capacité à faire des beaux discours, de façon générale, à, mo à aucun moment euh, dans cette période, une personne a monopolisé totalement le pouvoir, comme on a l'habitude de le voir, c'est-à-dire qu'on aime bien avoir des grandes figures, même aujourd'hui on aime bien pouvoir gueuler sur Hollande et sur Valls par exemple. Or, à l'époque de la Révolution, sous la Convention par exemple, c'est ce qu'on appelle une dictature d'assemblée, c'est-à-dire que toute l'assemblée euh, participe à la création politique du, du régime, et donc on a été obligé de prendre des grandes figures de force pour les faire rentrer, parce qu'on n'a pas de grandes figures euh, autour de laquelle réfléchir. Et le dernier problème, c'est quand même que c'est une période politiquement très 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 sensible. Ça l'a été tout au long du 19e siècle, où chacun devait se positionner par rapport à la Révolution, mais ça le reste encore aujourd'hui, tant à droite qu'à gauche, ce qui entraîne des déformations, là aussi tant à droite qu'à gauche, et donc il va falloir réfléchir un petit peu à tout ça. Du coup, avec cette vidéo, je vais essayer de revenir un petit peu sur ces différents problèmes, et de voir comment on va essayer de les traiter dans cette série de vidéos, et dans quelle disposition d'esprit il va falloir regarder mes vidéos ensuite sur la Révolution, pour réussir à bien comprendre cette période. Comme je l'ai dit, la Révolution, c'est une période super super dense. Euh, en une dizaine d'années, on passe d'une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle. Pendant trois ans, de 1792 à 1795, on a ce qu'on appelle la Convention, donc cette grande assemblée qui essaie de préparer la République du futur, mais cette Convention, là encore, il y a différentes périodes qui sont dirigées par différentes formations politiques, ou en tout cas, grandes tendances politiques, qui ont des visions du pouvoir, des visions de son exercice, totalement différentes, et donc on voit les choses, il euh, y, y a énormément de choses à comprendre, de différences à comprendre. Ensuite on a cette période qu'on appelle le Directoire que personne ne connaît, de 1795 à 1799, et là encore il y a des évolutions, il y a des coups d'état, il y a des inversions de tendance... Donc c'est une période très très dense, et souvent, la façon dont on l'a apprise, ben, c'était très très simplifié, déjà au primaires, parce qu'au primaires on doit passer très vite, donc généralement la Révolution, on la résume grosso modo, hein, bah Le peuple a pris la Bastille, il a renversé le roi, et ensuite il y a eu la Terreur, il y a eu des morts, et puis ça s'est arrêté parce qu'il y a eu Napoléon. Grosso modo, c'est à peu près ce qu'on en retient, et puis on sait plus trop, on sait qu'il y a Robespierre et Danton qui se baladent quelque part et qui jouent à se couper la tête, mais ça se limite à peu près à ça. Au collège, lycée, ben déjà ça arrive souvent en fin de programme, dans des années super denses, euh, je crois que le, la Révolution, quand je suis passé au collège, c'était en quatrième, mais vers la fin de l'année, donc c'est un truc qu'on a torché très vite, et la Révolution, quand je suis arrivé en seconde, c'était aussi un truc dont on parlait vers la fin de l'année, parce qu'on devait commencer par les Grecs, je crois, donc euh, on couvrait quand même super large côté programme, donc autant dire que les souvenirs que j'en ai gardés étaient très 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 vagues. Et moi, il se trouve que à la fac, j'ai eu aucun cours sur cette période, même en fac d'histoire, ce qui fait que je suis arrivé à la fin de mon master sans avoir aucune connaissance là-dessus, et c'est par moi-même, en me plongeant dans des bouquins, que j'ai dû acquérir cette connaissance. Heureusement, il y a quelques facs où on a des cours sur le sujet, mais même là, c'est pas simple. Euh, moi, par exemple, en tant que chargé de TD, j'ai dû tenter de résumer la révolution en à peu près une heure et demie, pour donner à mes étudiants une meilleure compréhension de la période, vu que c'est essentiel pour comprendre ce sur quoi on allait bosser le, le 19e siècle. Et bien, résumer la révolution en une heure et demie, deux heures, c'est super super chaud. Donc c'est pour ça aussi qu'ici, on va essayer de prendre notre temps, d'y aller lentement, d'y aller par étapes, et de vraiment pouvoir s'attarder sur les nuances, sur les évolutions des différentes choses, et prendre le temps d'y aller tranquillement pour pas essayer de, de faire du, du bourrage de force qui fera sortir un magma informe. Le deuxième truc, comme je le disais, c'est qu'on a tendance trop souvent à se focaliser sur des grands personnages, euh, par exemple, c'est typique des documentaires qui vont se focaliser, par exemple, au travers Secret d'Histoire, ou L'Ombre d'un doute, soit sur Robespierre pour montrer qu'il était très méchant, soit sur Danton pour montrer qu'il était plutôt sympathique. Guillemin fait exactement l'inverse, mais c'est à peu près le même procédé. Euh, soit on a des thématiques, mais par exemple, là encore, quand Secret d'Histoire veut parler des femmes dans la Révolution française, on est d'accord, on parle pas des femmes qui ont fait des, des grandes manifestations de masse, on parle pas des femmes du petit peuple, on parle des femmes qu'on peut identifier, de femmes si possible qui étaient quand même haut placées dans la société, histoire de pouvoir parler de leurs histoires d'amour, de leur vie privée, de ce genre de choses, parce que c'est quand même ce qui plaît au public. Donc, là aussi, on a une image de la Révolution qui est très 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 difficile à aborder, euh, à travers les documentaires, les documentaires fiction aussi, les, les fameux docu-fictions, il y en a eu des très beaux, notamment un, euh, qui retraçait la fuite de Louis XVI et son arrestation à Varennes, où on voyait Louis XVI qui dansait avec les paysannes dans les, dans les rivières pendant que les méchants révolutionnaires préparaient la République et préparaient son exécution, c'était du pipeau total, mais c'était rigolo, c'était mignon, ça marchait bien sur France 2, parce que bien entendu c'était payé avec nos redevances, donc là aussi il va falloir dépasser ça, et le choix que j'ai fait du coup, c'est de ne pas me focaliser sur deux grands personnages, donc Robespierre finalement, comme dans la plupart des grands bouquins d'histoire, on va en parler que quand il a un rôle important, et on va se rendre compte que c'est pas en permanence pendant la Révolution que Robespierre apparaît, par exemple. Euh, c'est pas toujours l'homme dominant, et on va parler euh, bah, des personnages quand ils s'imposent, et donc je ferai très peu de biographies dans cette série de vidéos. Euh, on va essayer de laisser les acteurs à leur juste place, qui est justement celle d'acteurs, mais souvent qui se font aussi pas mal porter par les événements, et il n'y a vraiment pas de personnage dominant. donc on va éviter de se focaliser sur des personnages. Le dernier problème, il est politique évidemment, vous savez sans trop de difficultés que la Révolution est un sujet encore sensible, pour la droite, et notamment l'extrême droite royaliste, j'ai pas besoin de vous refaire mon petit couplet sur Laurent Deutsch. Pour ceux que ça intéresse, je vous renvoie, comme d'habitude, aux Historiens de Garde, qui est un super bouquin, et qui vient de ressortir en version de poche, euh, revue et augmentée, donc euh, je vous conseille vraiment d'aller y jeter un œil. De toute façon, je pense globalement que si vous êtes royaliste euh, acharné, vous avez bien compris que vous trouverez pas quelque chose qui vous satisfera sur cette chaîne. Mais encore une fois, mon but c'est pas uniquement de taper sur ce côté-là, parce qu'il y a des falsifications de l'histoire de l'autre côté, et je vais aussi m'attaquer au roman euh, tout larmoyant de gauche, c'est-à-dire le, le fameux euh, La Révolution c'est un complot des bourgeois pour euh, se moquer du peuple et se l'utiliser, c'est vraiment une simplification à peu près aussi odieuse que La Révolution c'est des méchants qui coupaient des têtes, donc on va essayer de trouver un juste milieu, et c'est pour ça que je vais faire ni du Laurent Deutsch, ni du Guillemin, on va essayer d'y aller surtout de façon beaucoup plus scientifique, même si ça sera peut-être un petit peu moins passionné. Du coup, de toute façon, ma série ne sera pas parfaite, parce que je ne suis pas spécialiste de la Révolution, parce que je l'ai apprise moi-même, parce que ça m'intéressait, parce qu'à un moment j'ai dû l'enseigner, mais je ne suis pas spécialiste, je n'ai pas fait de recherche là-dessus, je n'ai pas de doctorat là-dessus, euh, je n'ai pas écrit de bouquin là-dessus, par contre, je me suis plongé dans des bouquins scientifiques sur le sujet, et c'est là-dessus que je vais essayer de me fonder, je vais vous citer à chaque fois mes sources dans les articles qui accompagnent les vidéos, comme je le fais toujours, et donc c'est à vous ensuite de recouper si vous avez envie d'aller plus loin, parce qu'il y a forcément des points que je survolerai. Par exemple, il y a des choses dont j'aurais aimé plus parler dans cette série, je pense à ce qui s'est passé en Haïti, la révolte des esclaves, et ainsi de suite, mais le problème, c'est que si je voulais vraiment rendre justice à ces événements, il faudrait que j'y consacre une vidéo entière, voire une série de vidéos entières, et j'ai pas la compétence pour le faire, et comme ça s'inscrit très mal dans la chronologie de ce dont je vais parler, j'en parlerai que euh, comme d'éléments qui s'ajoutent à ce dont je parle, mais ça restera secondaire, parce que je peux juste pas en parler, j'ai pas les compétences et j'ai pas le temps. Il euh, y a plein d'éléments comme ça que je vais devoir survoler, et c'est assez frustrant aussi, et donc euh, j'essaierai de renvoyer en permanence à d'autres choses qui peuvent être plus intéressantes, et puis peut-être un jour de faire des vidéos plus précises, mais de toute façon cette série sera imparfaite. Quel est mon objectif premier avec cette série C'est vraiment de fournir une synthèse claire de ce qui s'est passé, parce que je pense que, contrairement à ce que beaucoup croient, on nous ment pas tant que ça sur la révolution, le problème surtout c'est qu'on nous l'explique pas assez pour qu'on puisse en comprendre les nuances, ce qui fait que même les gens qui nous en parlent à la télé, et parfois d'ailleurs à l'école, ne la connaissent juste pas, parce que c'est une période vraiment complexe. Et donc j'aimerais prendre un petit peu le temps de vous montrer les différentes évolutions, de vous montrer que tout n'était pas écrit à l'avance, de vous montrer aussi que les choses n'étaient pas si simples et si simplifiées qu'on pourrait le croire politiquement, et de vous montrer aussi les endroits où ça a pas marché, où il y a eu des, des tentatives, ça n'a pas fonctionné, toutes les leçons qu'on peut en tirer. Du coup je vais y aller avec une approche vraiment scientifique, à partir de bouquins sérieux, euh, je vais beaucoup moins faire euh, mon indigné que dans les conférences de Guillemin par exemple, comptez pas sur moi pour m'énerver toutes les cinq minutes sur le, le fameux complot de la bourgeoisie, Déjà, parce que je vais essayer d'avoir une approche un peu plus studieuse, c'est-à-dire... On va pas parler de grands mots comme le peuple, la bourgeoisie, parce que c'est des mots, en réalité, si je vous demande de les définir, vous serez pas capable de le faire, parce que... Le peuple, à la, au moment de la Révolution, ça n'existe pas, il y a des paysans, il y a des ouvriers très pauvres, il y a des petits artisans, etc. Tous ces gens-là n'ont pas du tout les mêmes intérêts, donc euh, ils, on peut pas dire qu'ils avaient une, un idéal commun. Euh, la bourgeoisie, de la même façon, entre le petit bourgeois d'affaires, euh, le gros bourgeois d'affaires, le gros propriétaire, euh, le notable, qui soit médecin, notaire, etc. Tous n'ont pas eu le même pouvoir, tous n'ont pas eu la même influence, et donc il faudra définir un peu plus ces termes et arrêter de rester dans les grands groupes qui permettent de simplifier et de se faire une belle histoire. Le dernier truc, c'est que moi, une chose qui m'a particulièrement ulcéré récemment à propos d'histoire, c'est la fameuse citation de Manuel Valls sur euh, « quand on explique, on excuse », on va essayer de pas tomber dans le même écueil, et c'est-à-dire que des fois, il va falloir qu'on explique des choses qu'on n'apprécie pas, notamment euh, des actes qui viennent de ce qui est, à mon sens, le mauvais côté, c'est-à-dire la, la droite contre-révolutionnaire, et même euh, la haute bourgeoisie d'affaires qui a pu se réapproprier certaines choses, et détourner la révolution euh, à son avantage à certains moments, même quand ça nous plaît pas, même quand on a affaire à des salopards esclavagistes, à ce genre de choses, justement, quand on analyse de façon historique, il faut réussir à faire abstraction de ça, à ne plus les considérer comme des salopards, le temps d'analyser les événements au moins, on n'est pas obligé de changer d'avis à la fin, mais au moins d'analyser les choses de façon posée, ce qui veut pas forcément dire neutre, mais en tout cas, de réfléchir, parfois de faire preuve un peu d'empathie pour comprendre. Et une fois qu'on a compris, ça peut aussi fournir des armes pour mieux détruire ce qui nous gêne. Donc je vous demanderai aussi cette rigueur-là, c'est-à-dire que oui, effectivement, je vais peut-être être beaucoup moins rentre-dedans que d'habitude, ça sera pour la conclusion, mais c'est aussi ce qui permet à la fin d'avoir un avis qui est radical, et donc c'est pour ça qu'il vaut mieux prendre notre temps et analyser les choses de façon parfois froide, donc je vais pas entrer dans des trucs totalement passionnés, mais ça me semble important aussi. Pour finir du coup cette vidéo d'introduction, je vous explique rapidement de quoi on va parler, et sur quelle période surtout, parce que délimiter la Révolution c'est vraiment pas facile, donc, à quel moment commençait déjà la révolution Si je vous pose la question, je pense que vous serez très nombreux à répondre 1789, la prise de la Bastille, tout ce qu'on connaît bien, les états généraux... Mais, en fait, il faut revenir un peu plus en arrière, et donc on va faire comme pas mal de bouquins d'histoire, c'est-à-dire qu'on va remonter jusque vers 1787, et ma, mon premier épisode réel sera un épisode de présentation de la France à, l à cette époque, et des grandes tensions qui commençaient à apparaître, pour qu'on comprenne bien sur quel terreau s'est constituée cette révolution. Donc on commence en 1787, pour comprendre comment on en est arrivé là. Quant à ce qui est de la finir cette révolution, ça c'est quand même la question la plus compliquée. À quel moment s'est finie la révolution Certains répondent, pendant longtemps en tout cas c'était la réponse qui revenait beaucoup, en juillet 1794, au moment où on a coupé la tête à Robespierre, euh, une rupture dans, dans tous les sens du terme finalement, Sauf que, en réalité, de plus en plus d'historiens font remarquer que les mécanismes de la Terreur ont comm... ont continué, même sous d'autres formes, après Robespierre, les divisions qui existaient avant ont continué à s'exprimer après, et un grand nombre de, de choses, de mécanismes révolutionnaires, ont continué encore dans les années qui ont suivi. Donc je suis personnellement pas super d'accord pour m'arrêter là. En fait, cette rupture, elle satisfait les deux camps les plus politisés, c'est-à-dire qu'elle satisfait la droite, parce que ça permet de dire voilà, là c'est le moment où on a tué le méchant tyran, et après la révolution était finie, on est passé à une république beaucoup plus modérée, beaucoup plus pour la bourgeoisie, et c'est très bien, et pour la gauche, c'est le moyen de dire voilà, là c'est le moment où on a coupé la tête à Robespierre, où on a tué la révolution populaire, et donc ça s'est fini là. Le problème, c'est que les mécanismes révolutionnaires se sont poursuivis après, y compris des mécanismes révolutionnaires très à gauche, euh, les tentatives pour plus d'égalité et tout ça... Donc, je pense qu'on va continuer à en parler, et on ira jusqu'en 1799, c'est-à-dire la fin du Directoire, le moment où euh, Napoléon Bonaparte fait son coup d'État et met en place le Consulat, puis à terme l'Empire... On pourrait théoriquement d'ailleurs contenir toute cette période-là euh, du Consulat et de l'Empire dans la Révolution, mais ça serait vraiment prendre beaucoup de temps, et puis c'est pas une période que je connais assez pour euh, bien en parler... Donc je préfère couper à cet endroit-là, mais de toute façon, toute coupure en histoire est artificielle, et donc ce sera à vous après d'avoir la curiosité d'aller voir ce qui s'est passé après, et je pense qu'on en parlera quand même rapidement en conclusion. La dernière chose, c'est comme c'est une période dense, vous êtes peut-être déjà assommé par certains mots que j'ai pu évoquer, je vais essayer de faire en sorte que mes vidéos soient les plus accessibles possibles, mais de façon générale, il est très probable que, par moment, j'évoque des choses un peu rapidement, donc je vous conseille absolument, au moins, de regarder sur Wikipédia euh, quand je parle d'un truc que vous comprenez pas, l'avantage du format vidéo est celui-là. Je rappelle aussi pour les personnes pour qui j'irai un peu trop vite dans mes vidéos, qu'à chaque fois je les accompagne d'articles qui reprennent les mêmes choses, mais parfois avec des précisions, des approfondissements, et puis surtout une bibliographie, donc ils sont toujours dans la description, je vous conseille d'aller voir. Et pour le reste, je vous conseille aussi euh, quelque chose d'utile, et que je conseille aussi aux gens qui lisent des livres d'histoire, c'est toujours de partir avec une chronologie sous les yeux, là aussi Wikipédia peut servir par exemple, parce que ça fait un petit peu office de carte, ça vous permet de savoir où on va, de quoi on parle, et donc c'est toujours un peu pratique pour s'y retrouver, donc euh, si vous êtes un peu perdu dans ce que je raconte, trouvez-vous une bonne chronologie, c'est toujours pratique pour euh, bien étudier. Pour le reste, je vous retrouve, j'espère très vite, avec la première vidéo donc où on parlera de la période de 1787 à 1789, et la, la préparation des, des, de ces pré-révolutions finalement qu'on a pu voir déjà à cette époque. Je sais pas trop à quel rythme je sortirai les vidéos, je suis même pas sûr de vous garantir combien il y en aura, pour l'instant je pense qu'il y en aura peut-être 7 ou 8, mais... Si je trouve qu'il y en a certaines qui méritent d'être coupées en deux, je couperai en deux, donc on verra. Je ne sais pas à quel rythme elles vont sortir, parce que je veux les faire bien, et donc si ça me prend plus de temps, ben je prendrai plus de temps. Il n'est pas impossible qu'entre deux vidéos sur la révolution, j'intercale une vidéo sur autre chose pour souffler un coup, puis pour que vous puissiez souffler un coup aussi, parce que ça va être une période très dense. Donc c'est un projet qui risque de nous amener assez tard, peut-être à l'été prochain, peut-être même plus tard, mais je pense que c'est quelque chose de très intéressant, et j'ai très hâte de commencer cette euh, série pour de vrai, et de vous proposer, j'espère bientôt, la première vidéo sur ce début de la Révolution.